0: Ik ben kindergarten, ondernemer, investeerder en grote gelover in de kracht van verbinding. Ik heb lang veel te hard voor veel te weinig gewerkt, tot ik slimmer ging werken en durfde te leunen in plaats van altijd maar te dragen. Vandaag ben ik financieel vrij en ik hoop anderen te inspireren om te groeien naar een onbegrensd leven op basis van tijd, energie en geld, zodat je de ruimte creëert voor wat er echt belangrijk is voor u. Ik weet het, het is een serieuze podcast titel. Ik weet het, ik weet het. Maar eerst en vooral um, kan ik me voorstellen dat je misschien wel een veroordeling hebt nu over mij op dit moment. Of dat je misschien de kinderbescherming wilt bellen. Maar ik wil u eerst en vooral geruststellen. Er is niets wat ik niet voor mijn kinderen zou willen doen. Oké? Okay? <laughs> en ik wil ook meteen heel duidelijk maken in deze podcast waarom dat je zelf voorop mocht zetten en dat dat een goede komt voor je omgeving. En zeker, zeker, zeker en vast voor je kinderen. Want wat vind je zelf, en um, ik wil dat je daar even over nadenkt en dat je ook effectief de tijd neemt om het in je hoofd of let op, wat je ook maar wilt, um, daar toch wel uh, op antwoord. Zeg het gewoon in één woord uh, wat dat je oordeel erover is. Dus wat vind je zelf van de stelling, ik blijf bij mijn man of vrouw, ondanks dat er geen liefde meer is, en dat ik eigenlijk van tijd tot tijd of regelmatig ongelukkig ben, maar eigenlijk ook niet mag klagen, voor de kinderen. Dus ik blijf bij mijn man of vrouw voor de kinderen, ondanks de ongelukkigheid. Wat vind je daarvan? Misschien zit je zelf in, de, in deze situatie hè? dat je bepaalde keuzes niet maakt binnen een relatie voor de kinderen. Of omgekeerd hebben ze zoiets van ja, we gaan, hè? Uh, 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 ga je leven gaan leven. Um, maar wat vind je van de stelling? Nu even omdraaien. Als het zou gaan over je dochter of je zoon. Uw dochter of je zoon zit in een ongelukkig huwelijk en wilt er eigenlijk uit. Het wordt van tijd tot tijd ook echt te veel, maar hij of zij blijft voor de kinderen. Ze zijn nu drie, dus nog maar vijftien jaar te gaan en dan zijn ze achttien en mogen ze het huis uit. Vijftien jaar. De, de, dit is niet van de pot gerukt, hè. dit gebeurt elke dag nog. Hè. Dus het is niet dat hij of zij verder te klagen heeft, uw zoon of uw dochter. Het is gewoon een onvervuld leven en oké, okay, Ja. 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 Wat zou je dan willen zeggen tegen uw kind? Zou je zeggen: ja, dikke pech, waar dat je aan begint, moet afmaken? Of zou je zeggen: het is echt heel, heel jammer dat het zo gaat, maar ik wil eigenlijk dat je echt gelukkig zijt. Dus misschien moet je het toch eens overwegen om andere keuzes te maken. En dat is altijd het moeilijkste wanneer dat er geen overspel is of gekke dingen, maar gewoon onvervuld zijn, hè? want dan heb je niks te klagen. Dus probeer aan dat soort relaties te denken. Nu nog eentje. Wat vind je van de stelling? Ik verzorg mijzelf niet of nauwelijks. Ik voel mij ook helemaal niet aantrekkelijk, niet vrij, niet krachtig, niet fit. Ik heb geen tijd voor mezelf, want alle tijd gaat naar mijn gezin. En ik zie ze zo graag en ik wil niet als iets tekortkomen. Denk er even heel goed over na. En misschien herkent u jezelf erin, misschien ook niet, maakt ook niet zoveel uit. Maar wat vind je ervan als je deze situatie zou vervangen met je kind als hoofdpersonage? Uw dochter of uw zoon is nu 30, voelt zich onaantrekkelijk, voelt zich gevangen, slap, futloos verzorgt zich niet of nauwelijks, zij of hij heeft geen tijd voor zichzelf, want, ja, geeft alles aan de kinderen. Wat vind je van die stelling? Hoe zou je voelen, moest u je kind dit doen? En nu wil ik nog één voorbeeld geven, voordat we eigenlijk tot de essentie komen van deze podcast. Koop nooit iets voor jezelf, althans zelden. Je al jaren, jaren van dat ene ding. Maar, zoveel geld kunt je toch niet alleen maar voor jezelf uitgeven. Die studie, dat kleedje, weet ik veel wat, die, die, die verbouwing, uh, uh, die investering in jezelf. Hè? Nee, alles voor het gezin. Het moet altijd in functie zijn... Van het geheel. Hè? En als je door de kledingswinkel loopt voor jezelf, dan voordat je het weet, staat je ineens weer in de kinderafdeling. Want eigenlijk vind je aandacht aan jezelf geven een gedoe. En kun je het ook niet verantwoorden. Want als jij iets voor jezelf doet, dan doe je je gezin tekort. Wat als uw kind dat zou doen? Zou jij dit leven gunnen aan uw kinderen? Is dat, is dat hoe dat je wilt dat zij gaan denken over zichzelf? Is dat, ja, wat als je kind dit zou doen? In podcast aflevering nummer 60 praat ik over overtuigingen en hoe dat je tot uw zevende levensjaar eigenlijk alles wat je ziet, beleeft en hoort opneemt als waarheid. De wereld is eigenlijk helemaal nieuw, dus ja, alles wat zij leren van de ouders, dat gaan zij zien als waarheid. Alles wat ze leren van de kleuterjuf, alle, alle hè, voorbeelden, op dat moment gaan zij gaan aannemen als waarheid. Zij zijn nog niet in staat om te zeggen, ja maar mama, dat is niet waar. Nee, ze weten het gewoon niet, dus alles is waar. Alles wat je toont, laat beleven en vertelt, is de waarheid. Zijde de vader, dan leert je uw kind hoe dat een man of vader zou moeten zijn. Zijde de moeder, dan leert je uw kind hoe dat een vrouw of moeder zou moeten zijn. En als jij op dit moment een van de levens die ik vertelde leidt, dan gaat uw kind vaak, bijna altijd, systemisch uw gedrag gaan kopiëren in het latere leven. Want dat is wat jij hem of haar, geleerd hebt om te doen. En ik weet, het is een tikje scherp, <laughs> maar um, ik hoop dat je voelt uh, dat er heel veel liefde rondhangt. Hè? Um, iedereen, allez, uh, ik ga het er subiet nog over hebben. Maar je ziet het misschien nu al gebeuren bij je kinderen. En misschien vind je het nu al heel confronterend soms. Misschien vind je het vervelend. En wilt je hem of haar iets anders leren, maar is het moeilijker dan gedacht? En merkt je van, oh nee, mijn, mijn kind lijkt veel meer op mij dan dat ik zou willen. En ik zei het al, overtuigingen komen door drie factoren. Zien, horen en beleven. En jij mocht zoveel zeggen tegen je kind, dat alles prima is, maar als jij iets anders toont heel subtiel zelf, en je toont het sowieso, dan gaat ze toch hetgene geloven wat dat je oprecht laat zien. Je kunt niet liegen tegen een kind. Een kind vangt alles op. Zeker en vast, omdat je in een gezinssituatie niet altijd je, uh, hoe zei je dat, je uw, uw, uh, letting your guard down, ik weet niet precies wat dat woord is, maar dat je niet altijd, uh, um, ach, je snapt wel wat ik wil zeggen, dat je niet altijd uh, oplettend genoeg zijt om het te camoufleren eigenlijk. Ja. Ja. Ja, dus als je het beste leven wilt voor je kinderen, dan hoeft je alleen maar, alleen maar, zelf het beste leven te leiden wat jij wilt. Wat jij zou gunnen aan je kind. Dan neemt je keuzes, beslissingen om het leven te leiden wat je wilt dat je kind ook zou kunnen leiden later. Je toont het voor. En ik weet dat je dat misschien nu helemaal anders ziet en dat je een bepaalde overtuiging hebt um, dat het zo moet. En misschien denkt je... Dat, ja, kijk, ik weet dat iedereen super hard zijn best doet om de beste moeder of vader te zijn voor uw kind. Iedereen. Binnen de capaciteiten die we hebben, binnen de kennis die we hebben, doen we allemaal ons uiterste best. En zelf mensen, ik zeg het al, hè, binnen de capaciteiten die we hebben... Die ouders hebben waar dan ze soms niet helemaal behandeld zijn geweest zoals dat ze zouden gewild hebben, ook daar. Iedereen heeft gedaan wat hij kon binnen de capaciteiten die ze hebben. En ik weet het, hè, ik zei het al, ik weet dat je dit doet omdat je net de beste moeder of vader wilt zijn op de planeet voor je kind. We willen allemaal dat onze kinderen met veel liefde, geluk en vrijheid opgroeien, tuurlijk. Dus ik wil even, en, en ik weet dat het een vrij korte podcast-aflevering is vandaag, maar ik wou ze opnemen om echt met heel veel liefde op te roepen: om het voorbeeld te gaan geven. Ga een vervuld leven gaan leiden. Ik weet dat je niet wilt dat je kind. Later 25 jaar die kutjob gaat volhouden, simpelweg, omdat hij bang is om iets anders te doen. Of omdat hij denkt van ja, maar als ik ergens begin, dan moet ik het ook afmaken. Ik weet dat je niet wilt dat je kind later geen geld verdient omdat hij bang is om geld aan andere mensen te vragen. Omdat hij er vies van is. En ik weet zeker dat jij wilt dat je kind niet in een relatie blijft, ondanks dat het hem of haar dood ongelukkig maakt. Maar je kind gaat toch al die dingen doen. Als jij dat voorbeeld geeft. Als je het wilt omdraaien, dan toont je dat het leven is aan de dapperen. Een van de pijnlijkste dingen die mijn moeder ooit heeft gezegd tegen mij, en pas op, hè, ze heeft alles gedaan wat ze kon voor mij, even voor de duidelijkheid, dus alstublieft geen oordeel, maar, het pijnlijkste wat mijn moeder ooit heeft gezegd tegen mij was dat ik niet besefte hoeveel dat ze voor mij had opgegeven. Ik was ondertussen dertig en ik schrok mij rot. Ik had echt zoiets van... Oef, what have je? Want ik, ik had dat nooit gevraagd om te doen. Ik had nooit gevraagd om dingen op te geven voor mij. Het gaf mij het gevoel alsof dat ik een belemmering was geweest, heel haar leven, alsof ze... Omwille van mij haar leven niet had kunnen leven dat ze wilde leven. Over hoe dat ze met pensioen wilde gaan, maar dat niet deed voor ons. Omdat ze ons geld wou nalaten als ze stierf. En, en, en daardoor maar gewoon doorwerkte zodat, zodat ze nog wat kon oppotten voor ons. En ik weet nog dat ik zei tegen haar dat ik haar geld niet hoefde en dat ik heel graag wou dat zij gelukkig was en dat ik zelf wel voor mijn leven zou zorgen. En dat ze kon doen waar dat ze zinnen had, dat dat was wat ik gunde, dat haar gunde. En ze, ze lachten het eigenlijk gewoon weg, alsof ik niet wist over wat ik sprak. En ik weet echt oprecht dat ze inderdaad alles vol liefde voor mij heeft gedaan. En dat ze al die dingen ook echt heeft opgegeven voor mij. En dat ze altijd bleef doorgaan voor mij. En dat is nooit wat ik gewild had als kind. Ik leerde dat ik perfect moest zijn, dat ik mezelf moest wegcijferen voor mijn kinderen. En ja, ik had ook geleerd om alles op te geven voor mijn kinderen. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb dat gedaan. De eerste vier levensjaren van mijn kids uh, was, ik amper, ay, was ik amper nog een schim van mezelf. Ik voelde mij niet aantrekkelijk. Ik had amper nog een intieme liefdesrelatie met Manu. Ik durfde niet in bikini rondlopen of zelfs in badpak. Ik ging dus ook niet zwemmen. Ik kookte altijd zelf. Ik zorgde dat het huis altijd netjes was. Ik uh, ging gaan uh, boodschappen doen en heel goed opletten dat alles... Ja, ik, ik kende de E-codes, en de ditjes, en de datjes, en ja, ik kookte alleen extreem gezond, want dat is wat dat een goede moeder doet. Perfect zijn voor het kind. Perfect aan de buitenkant, terwijl dat ik van binnen beetje bij beetje aan het instorten was, en eigenlijk helemaal niet gelukkig was. Dat was drie jaar geleden en dat lijkt een eeuwigheid geleden voor mij. En, en dat zegt ook weer hoeveel dat ik gegroeid ben in die tijd. Maar dus drie jaar geleden, op het moment van deze podcastaflevering, stond ik op dat punt. Tot als ik uh, Glennon Doyle leerde kennen en ik heb zelf na de podcastaflevering nog uh, een, een tattoo laten zetten, simpelweg omdat ik altijd wou uh, beseffen... Um, dat wat ik daaraan toen was, helemaal niet was wat ik mijn eigen kinderen wou gunnen. Dus ik heb echt een reminder op mijn arm, elke keer opnieuw, Nishita, dat ik, um, ja, dat ik aan mezelf moet denken, dat ik mezelf boven mijn kinderen mag zetten. Want dat was helemaal niet zo makkelijk in het begin. Maar ik weet nog dat ik tijdens een podcast aflevering, en ik steek er hem bij in de show notes als je hem graag wil beluisteren, dus klik daar dan eens op naar de podcast aflevering, zodat je die kunt kun volgen als je graag wilt, als je daar kent hier, want die voor mij was zo heavy, ik, ik bleef ook maar huilen en lachen tegelijkertijd, het was een openbaring, het was een verlossing, en ik denk dat ik hem die dag echt, trust me, zeker tien keer opnieuw heb beluisterd, en zelfs daarna nog. Um, ze heeft ook een boek trouwens. En, en, en ja, we hebben geleerd, we hebben geleerd om, om onze krachten te temmen. Om, um, om minder te zijn dan dat we zijn. Om onszelf klein te maken voor de ander. En we geven dat door aan onze kinderen van generatie tot generatie zonder erbij stil te staan. Dat vooral. We denken dat dit is wat, wat goed is voor onze kinderen. Alleen maar omdat we het beste, echt oprecht het beste voor hebben met onze kinderen. Dus niemand heeft hier ook schuld aan, want het is gewoon van generatie op generatie doorgegeven. Hoe kun je beter weten, dat is wat je geleerd hebt. Ja, dus je kunt ook je ouders daar niet kwalijk voor nemen. Zij wisten het ook niet, zij deden ook alleen maar wat het beste was dat ze dachten. Um, en besef dat heel goed, want ik hoor heel veel mensen altijd zeggen, het well, is dus door mijn moeder dit, het is dus door mijn vader dit... Weet dat ze, godverdikke, het beste met je voor hebben gehad. Hebben ze altijd goede dingen gedaan? Nee, absoluut niet. En soms heel erg dingen. En dat ga ik zeker en vast niet ontkennen. Maar weet dat dat wel ergens vandaan komt. Ook bij hen. En dat is dan weer hun verhaal. Alles wegcijferen. Dat het oké okay is om ongelukkig te zijn. Om alles weg te geven van jezelf tot als er niks meer overblijft. Zolang dat de ander maar gelukkig is. Dus als je nu zoiets hebt van, wow, maar dit wil ik echt niet voor mijn kinderen. Ik wil echt dat ze hun mooiste leven gaan leiden. Start dan vandaag met je eigen mooiste leven te gaan leiden. Ga het voorbeeld gaan geven. Je kunt geen mooier cadeau geven aan je kinderen dan hen vrijheid te geven om gelukkig te zijn. Voelde dat? Je bent niet egoïstisch als je zelf eerst zet. Je bent net ongelooflijk krachtig. En ik hoop dat deze podcast vandaag zo hard binnenkomt, zo hard aankomt. Ik hoop dat je geen dubbelzinnigheden hoort in mijn podcast. Ik heb echt mijn best gedaan om, om, om hem goed voor te bereiden in de hoop dat het niet gebeurt, want soms gebeurt het helaas, um, dat mensen toch iets dubbel horen of, of wat ik te vertellen heb helemaal omdraaien en er zit geen gekke twist in. Dat is het allemaal niet. Op geen enkele manier bedoel ik dat je je kinderen mocht verwaarlozen. Dat het oké okay is om je kinderen iets te misdoen. Op geen enkele manier vind ik dat je hen niet de aandacht moet geven die ze verdienen. Dat je hen niet de aandacht niet Pas op dat ik hier niet verkeerd ben. Maar je snapt wat ik was. Hè? Geef ze de aandacht die ze verdienen. Ik geloof dat je ook... Ik geloof alleen daarnaast ook dat je alle aandacht mocht geven aan jezelf, die zij ook verdienen. Gun jezelf die tijd, zodat zij dat ook later doen. Gun jezelf dat geld, zodat zij dat ook later gaan doen. Gun jezelf die ware liefde, zodat zij dat ook gaan doen. Gun jezelf om te genezen van depressies, burn-out, zodat zij dat later ook gaan doen, of er misschien zelf nooit inkomen. Gun jezelf... Het feit dat je rust mocht nemen en dat je niet altijd hard-hard moet werken, zodat zij dat later ook gaan doen. Gun jezelf de leukste werkomgeving, de leukste job, het droomleven waarvan dat je droomt, zodat zij dat later ook gaan doen. Durf dappere keuzes maken, zodat zij dat later ook gaan doen. Dat was mijn podcast voor vandaag. Kort, maar krachtig. Um, fijne dag nog en doe alsjeblieft, alsjeblieft iets leuks voor jezelf. Of dat je nu kinderen hebt of niet. Hè? De podcast gaat dan misschien wel deels over kinderen, maar ook als, dat, als je geen nageslacht hebt. Alsjeblieft, ga iets leuks doen voor jezelf. In de komende maand gaan we het hebben over bewust leven in het Membership adept. En hoe bewustere keuzes dat jij maakt, hoe mooier dat je leven wordt. En dat van de mensen om je heen. Ja, ook je kinderen, je kat, je hond, je partner en je familie en je vrienden. De deuren gaan open over enkele dagen. Je kunt je dus nu op dit moment niet inschrijven, maar je kunt wel al kijken op kindergraven.be slash adapt. En uh, eventueel inschrijven op de wachtlijst, dan krijg je als eerste een mailtje als de deuren ook effectief open gaan. Ik kijk er al dus enorm naar uit. Oké, okay, um, ja. Fijne dag. <laughs> en doe iets leuks voor jezelf. Bedankt om deze podcast-aflevering helemaal uit te luisteren. Zijt je concreet geholpen? Super. Deel dan op Instagram. Vertel mij wat dat je grootste inzicht was van vandaag. Of abonneert u zodat je geen enkele aflevering meer mist. Wilt je heel graag met mij werken? Dat kan. Ik heb een membership. Het noemt Freedom Adept. En je vindt het onderaan in de show notes. Of je kunt het vinden op kindergraven.be/slash adapt. Zo gaan we er nog dieper in op het thema onbegrensd leven op basis van tijd, energie en geld.